0: Alguien en el PP le cuenta a un grupo de periodistas que Feijó, si es presidente del gobierno, podría ofrecer un indulto a Puigdemont y que se planteó la amnistía a cambio de su apoyo en la investidura. ¿De dónde sale esa información? ¿Por qué soltar esa bomba a pocos días de las elecciones en Galicia? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Feijó, los indultos y una comida con periodistas. Cosa antes de empezar.
1: Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos del ElDiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en el diario.es barra promopódimo.
0: Cuando el PSOE anunció el indulto a los políticos condenados por el Prusés de Cataluña, el PP puso el grito en el cielo.
1: El indulto es el salvaconducto que tiene el gobierno para sustentarse en el gobierno.
0: Ese grito en el cielo fue sostenido por Feijóo, que promovió manifestaciones en la calle y alentó todo tipo de dudas sobre la legitimidad de un gobierno que indultaba independentistas.
1: Llaman a los indultos Concordia. Llaman a la eliminación de los delitos del Código Penal Convergencia con Europa. Llaman a la amnistía Normalización y llaman a perder Ganar. Y yo lo que digo es que... No nos llamen tontos a los españoles porque no somos tontos.
0: Luego llegó la ley de amnistía a cambio de la investidura de Pedro Sánchez y el presidente del PP, ya lo sabes, ha agotado ya todas las metáforas y todas las exageraciones.
1: Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. Si en España hay un gobierno asustado en la amnistía y en la desigualdad será su irresponsabilidad.
0: No a los indultos, no a la amnistía. Indultar y amnistiar independentistas es una traición a España. Hacerlo a cambio de una investidura es moralmente repugnante. Te pone a la altura de ETA y de los gobiernos autoritarios. Bueno, todo ese argumentario lo hemos escuchado muchas veces, todos los días, en boca de portavoces del Partido Popular. Y sin embargo, este sábado, casi a medianoche, el diario es publicaba que el Partido Popular contempla el indulto para Puigdemont como solución en Cataluña, y que tuvo conversaciones sobre la amnistía con Junts cuando intentó conseguir su voto a favor de la investidura finalmente fallida de Feijó. Es una noticia que ha revuelto por completo la política española en las últimas horas. Feijó a favor de los indultos en Cataluña. Feijó planteándose amnistías. ¿De dónde sale esta información? ¿Cómo sabemos que es verdad... En la noticia se cita a fuentes de la dirección del PP. La información sale de dentro. El PP intenta ahora matizar, negar, generar confusión. Así que es buen momento para contar cómo funcionan algunas cosas entre el periodismo y la política. Aitor Ribeiro, hola.
1: ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás?
0: Aitor Ribeiro es nuestro compañero del diario.es, que sigue al Partido Popular día a día. Es quien da esta información el sábado por la noche, pero no es el único que la da. Hay varios medios más. Aitor, cuéntanos en qué momento conocéis, conoces tú, ese cambio radical en la postura del PP respecto a los indultos y a lo que había sucedido entre Junts y el PP con la amnistía.
1: Bueno, nosotros, un grupo de periodistas que cubrimos la información eh, nacional de, del Partido Popular, fuimos convocados el viernes a un... digamos a un encuentro, a un corrillo que se llama en el argot periodístico con gente de la dirección del Partido Popular aprovechando la campaña en Galicia. Nos convocan y nos reúnen en un restaurante y allí tenemos una conversación sobre diferentes temas de, de actualidad. Éramos 16 periodistas de diferentes medios de comunicación con diferentes líneas editoriales, prensa, televisión, eh, radio, medios digitales. Y si uno ve las informaciones que publicamos todos eh, según lo acordado con el, con el Partido Popular, pues todos entendimos lo mismo y todos vimos el mismo titular y el mismo enfoque. Digamos que la información que dimos fue todos la misma.
0: Ahora vamos con el contenido de esa información, pero expliquemos mejor que este tipo de reuniones informales, en comidas o en un pasillo, son habituales entre partidos y periodistas. Sí, y sobre todo... Digamos que es un formato que
1: permite un poco de informalidad, permite abordar las cuestiones sin la rigidez que tiene a lo mejor una entrevista o una rueda de prensa. Estos formatos un poco más informales permiten también pues abordar cuestiones con un poco más de profundidad. no El trabajo del periodista es intentar ofrecer la información más clara posible guardando el compromiso de no, de no desvelar la fuente para conseguir que los políticos en este caso den información que no siempre tiene que ser agradable o beneficiosa para ellos, tienen que confiar en el periodista. Es un equilibrio complejo, pero bueno, que hay que respetar porque es un poco la base de, de,
0: del oficio. Hay muchas fórmulas, muchos compromisos posibles en una reunión, en una comida como esta. Puedes pactar, por ejemplo, no contar absolutamente nada y que todo sea pues off the record. En este caso, ¿Cuál es el compromiso? ¿En qué términos decidís que se publica el sábado por la noche?
1: Antes de empezar lo que es las preguntas y respuestas o la conversación en sí, se pacta con un responsable de prensa del partido, que estaba allí presente, digamos, durante toda la reunión, se pacta qué, cómo y cuándo. En este caso, el compromiso que adquirimos los 16 periodistas que ahí estábamos, con el responsable de prensa eh, del Partido Popular, que estaba en la reunión, era publicarlo la noche del sábado al domingo, es decir, para las ediciones del, del domingo, y atribuirlo a fuentes del PP. Digamos que este era el pacto al que nosotros llegamos con el partido, y el diario punto es la ha respetado escrupulosamente, porque además creemos que, que nuestra obligación es respetar esos acuerdos en aras a la credibilidad y a la confianza que tiene que haber entre las partes.
0: Bueno, yo creo que son unas expresiones sacadas de contexto y que el Partido Socialista se ha lanzado además en una campaña orquestada por determinados medios de comunicación para decir lo que no es y para mostrar cierto contacto entre el Partido Popular y el independentismo catalán, cuando no lo hay y no lo ha habido. ¿no? Yo hay varios portavoces del Partido Popular, Aitor, que han salido como a intentar desmontar vuestras informaciones, como a medio negar lo que el PP os había dicho en persona. Y por eso hay periodistas de otros medios dando nombres, diciendo quién era exactamente esa fuente al más alto nivel del PP que os cuenta todo esto. Nosotros hemos decidido al menos por ahora, seguir respetando ese acuerdo, a pesar de que el PP está empezando a romperlo. Pero te voy a preguntar de una manera indirecta. ¿La fuente era de fiar?
1: La fuente era de, de fiar, absolutamente. De hecho, o sea, para que una información así la publiquemos 16 medios tan distintos como los que publicamos esta información es porque era de fiar. La información es de tal calado que si te la dice cualquier persona, digamos, del, del partido, un diputado incluso un dirigente que puede haber de segundo nivel, etcétera, tú no la puedes publicar directamente. Tienes que hacer un trabajo de confirmar ciertos elementos que te permitan estar lo más seguro posible de que lo que estás contando es lo más próximo a la a la verdad. ¿no? Pero aún así, hicimos cierto trabajo de, de confirmación. Yo, personalmente, hice algunas gestiones para confirmar algunas cosas que se habían dicho para, por lo menos, saber el grado de profundidad o el grado de de relevancia que tenía lo que se nos había contado y no nos encontramos ningún desmentido. Y una vez vista la magnitud de lo publicado, pues el Partido Popular está en un intento de deslegitimar las informaciones publicadas. Pero claro, por mucho que el portavoz eh, Miguel Tellado quiera señalar a un medio concreto o acusar a los 16 medios de estar al servicio de Pedro Sánchez, pues hombre... Se hace bastante difícil, pero es que hay 16 periodistas que firman sus respectivas informaciones y son todas muy similares.
0: Entiendo, Aitor, que cuando termina esa charla, esa comida, los periodistas, que sois compañeros y que estáis mucho tiempo juntos, os miráis pensando, ¿qué acaba de pasar? El giro es de 180 grados, ¿no? ¿Qué, qué es para ti lo más relevante?
1: Lo relevante del qué es que cambia... El discurso oficial del Partido Popular, de arriba abajo. Y luego tenemos las tres patas de lo que allí se expuso. Uno, que la amnistía estuvo sobre la mesa, que Junts planteó la amnistía en las negociaciones o contactos o conversaciones con el Partido Popular el pasado verano para intentar lograr de alguna forma su apoyo directo o indirecto a la investidura de Feijóo y que el Partido Popular lo rechazó porque técnicamente vieron que era inviable. Esto no condiciona el discurso actual del Partido Popular. El asunto es que el Partido Popular también contempla que los indultos pueden ser una forma de desatrancar ese conflicto judicial, digamos esa parte judicial del conflicto en Cataluña. Es verdad que condicionado, pero es que lo que habíamos escuchado hasta ahora, el Partido Popular, era que el indulto, por ejemplo, los indultos a Junquera, Romeva y compañía, eran una claudicación del Estado de Derecho y del gobierno a los independentistas, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, ahora lo que se traslada es, bueno, los indultos. Siempre y cuando Puigdemont venga a España, se entrega a la justicia, asuma una parte de la condena y renuncia a la unilateralidad, serán una opción. Y la tercera pata que sujeta el, el taburete, digamos, es que la condena o la investigación, eh, mejor dicho, sobre la presunta implicación de Puigdemont en los supuestos o hipotéticos actos terroristas que, según el juez García Castellón, se cometieron en Cataluña en 2019 tras la sentencia del procés, pues que no se van a poder probar o que van a ser muy difíciles de probar. Estas tres cuestiones... Cambian completamente el discurso del Partido Popular y por eso es importante, porque cada vez que ahora el Partido Popular diga en público, en una sesión de control, en una entrevista o en cualquier sitio que el gobierno está entregado o lo demás, podremos decir que de acuerdo, que el Partido Popular rechaza la amnistía, pero no la necesidad de resolver el conflicto político y social que hay en Cataluña, no la necesidad de ir a una reconciliación y no que asumen que la cuestión judicial es muy importante para lograr esa reconciliación que ellos admiten que hay que buscar.
0: Aitor, ¿por qué? ¿Qué le lleva al PP proactivamente a decir ahora mismo que el indulto bajo unas condiciones sería posible?
1: No lo sé. O sea, no sé exactamente por qué. Pero sí tenemos elementos que nos permiten interpretar o inducir qué es lo que ha pasado. Y uno de esos elementos ocurrió el jueves, cuando después de que el Parlamento Europeo apoyara o promoviera una investigación sobre la supuesta injerencia rusa en procesos electorales en España o incluso con el proceso independentista de, de hace unos años, Carles Puigdemont envió una carta a todos los eurodiputados. Y, entre otras cosas, había dos elementos. Uno primero, si hubiéramos apoyado a Feijóo, no estaríamos votando esto ni, ni se hablaría de la injerencia rusa. Y también decía algo así como, todo se sabrá, todo se terminará sabiendo. Lo que sabemos es que el Partido Popular en el verano de 2023 conversó con Junts de forma más o menos informal para sondear un apoyo directo o indirecto a la investidura de Alberto Núñez Feijo. Pero lo que sí sabemos es que Carla Puigdemont ha amenazado con un todo se sabrá. Y quizá, en la dirección del Partido Popular, hay miedo a ese todo se sabrá. Alguien ha pensado, es mejor contarlo nosotros antes, a nuestra manera, que encontrarnos lo contado por otros de una forma que no sabemos
0: cómo, cómo fue. Aitor, esto es relevante en general, porque es un gran cambio en la postura del PP, pero también es relevante coyunturalmente. Es que vienen unas elecciones de Galicia este fin de semana. Y la dirección de Feijó se ha puesto ella sola en el disparadero. Si las elecciones no salen bien, se va a apuntar a esto como la razón de la derrotas. Se está jugando mucho en estas elecciones.
1: Ten en cuenta que Feijó ya se lo jugaba todo de antemano. Es decir, las elecciones en Galicia son muy importantes para el PP y muy importantes para Alberto Núñez Feijó porque digamos que es el legado que él dejó al partido. Él ha estado... 14 años gobernando con mayoría absoluta en Galicia sigue recibiendo las ovaciones mucho más grandes que a las de Alfonso Rueda, el candidato la verdad es que si a Rueda se le da mal y no consigue la mayoría absoluta si ya Feijói va a tener problemas porque digamos que también pone sus dos años en Madrid los pone ahí en juego para que los gallegos vayan a, a votar sí estoy de acuerdo en que Feijói va a tener Muchos problemas muy graves internos y ya veremos por dónde sale, con la salvedad de que, de que en el PP, eh, al menos hasta ahora, nadie quería moverle la silla a Feijo. Veremos si a partir del 18 de febrero estamos en las mismas.
0: Aitor Ribeiro, muchas gracias. Muchas gracias a Juan. Un saludo. Y antes de marcharnos...
1: ¿No te ha pasado eso de prepararte para un viaje largo y de repente que no haya cobertura en todo el trayecto y te quedes escuchando como la radio va y viene y no disfrutas ni de una canción entera? En Podimo puedes descargarte audiolibros o los episodios de tus podcasts favoritos y disfrutarlos sin conexión. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en El eldiario.es
0: barra promopodimo.